0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养聊健康。今天我们聊的话题是高脂血症的健康干预。血脂是我们人体血浆内所含脂质的总称。其中呢，包括胆固醇、三酰甘油、胆固醇脂、贝塔脂蛋白、磷脂等成分。大部分胆固醇是我们人体自身合成的，少部分呢是从食物当中获得的。但是三酰甘油恰恰相反，大部分是从饮食当中获得的，只有少部分是我们人体自身合成的。当血清胆固醇超过正常值五点七二毫摩尔每升，三酰甘油超过一点七毫摩尔每升的时候，我们就可以称之为高脂血症，也叫做高血脂症。脂质不溶或者是微溶于水，必须与蛋白质结合，以脂蛋白的形式存在。因此呢，高脂血症通常也被称之为高脂蛋白血症。高脂血症对我们身体的损害呢，是隐秘的、渐进的，具有进行性和全身性的特征。它的直接损害呢，是加速我们全身动脉粥样硬化，影响重要器官的供血供氧，最后呢，导致严重后果的产生。高脂血症、高血压和高血糖被称为“三高”。高脂血症可以加重糖尿病的病情。所以，糖尿病患者除了治疗高血糖之外，还需要调节血脂，以减少糖尿病患者致残甚至是死亡的风险。高脂血症患者容易并发脂肪肝，轻度的脂肪肝患者呢，多数并无自觉的症状，中度或者是重度的脂肪肝患者，往往会表现出肝肿大、食欲缺乏、肝区胀痛、转氨酶升高等症状。少数患者呢，也会出现轻度的黄疸、脾大等症状。动脉粥样硬化呢，容易导致心肌功能的紊乱，引起血管紧张素转化酶大量的被激活，促使血管痉挛，又使肾上腺分泌升压素，导致我们血压的升高。血脂高、血粘度增高呢，也会使我们人体内各脏器的供血、供氧量不足。影响免疫细胞的生成转化率，导致人体免疫力下降，抗病能力变弱，容易受到病毒的侵扰和危害。此外呢，高脂血症还可以导致冠心病、脑梗死、肝硬化、胆石症、胰腺炎、眼底出血等一系列的病症。所以啊，我们对于高脂血症要高度重视，积极防治。那么。这高脂血症的易患人群有哪一些呢？第一个人群是有不良饮食习惯的，不按时进食、暴饮暴食，或者是长期食用高脂肪或者是高热量的食物，像动物内脏、蛋黄、奶油以及肉类等等，而且蔬菜水果类食物摄取量较少的人群。他们血液中的低密度脂蛋白胆固醇和三酰甘油都会升高，同时呢，高密度脂蛋白胆固醇会降低，从而出现高脂血症。第二个易患人群，不爱运动者，长期不运动也容易发生高脂血症。体育运动和体力活动能够消耗我们体内大量的能量，提高脂蛋白酶活性。有效的改善高脂血症患者的脂质代谢，促进脂质转运、分解和排泄，最终呢，使血清胆固醇、三酰甘油以及低密度脂蛋白含量降低。第三个易患人群，精神压力大者，长期处于紧张的工作环境，或者是长期受不良情绪的影响，都会使我们血液中的胆固醇增加，使血管收缩。引起血压的上升，血管处于收缩痉挛的状态的时候，脂质呢就会在血管内壁沉积，从而诱发高脂血症以及其他的心脑血管疾病。第四个易患人群：长期大量饮酒和吸烟者。长期吸烟、酗酒，香烟中的尼古丁和一氧化碳。以及酒中的酒精等有害的物质都会损伤血管的内皮细胞，使内皮细胞间隙增大，导致血脂在血管中蓄积，形成动脉粥样硬化。同时呢，也会升高低密度脂蛋白的浓度，诱发高脂血症。第五个易患人群： 4 0岁以上的人群。当我们的年龄超过40岁之后，血管内皮细胞的功能会逐渐的衰退，血脂呢会逐渐的升高，患心脑血管疾病的概率也随之升高了，特别是肥胖者尤为明显。因此，血脂检查应该作为40岁以上男性的重点检查项目。高脂血症患者在饮食上需要注意哪些方面呢？首先，第一个方面。我们要合理饮食，控制总热量的摄入。长期饥饿会导致我们血清三酰甘油的升高。虽然高脂血症患者大多数比较肥胖，但是呢，我们不提倡饥饿疗法，可以适当的减少食物的摄入量。若体重没有超重或者是肥胖，我们一般不需要限制热量或者是碳水化合物和蛋白质的摄入。我们可以在保持标准体重的同时，脂肪的摄入量应该小于总摄入量的 30% 以最大限度地减少动物脂肪和饱和脂肪酸的摄入量。减少脂肪，尤其是动物性脂肪的摄入量，是我们控制热量的首选途径，因为这类食物饱和脂肪酸含量过高，容易使脂肪沉积在我们的血管壁上。从而大大增加血液的粘稠度。饱和脂肪酸能够促进胆固醇的吸收和肝脏胆固醇的合成，使血清胆固醇水平显著的升高。如果饱和脂肪酸长期摄入过多，就会造成三酰甘油的升高，并对血液凝固起到加速的作用，促进血栓的形成。第二个饮食注意事项。我们要控制好碳水化合物的摄入量。碳水化合物摄入量呢，应该占到我们总摄入量的 55% 到 60% 是最好的。主食以谷物为主，适当的多吃一些豆类和豆制品，尽量的减少精致米面的摄入，多吃粗粮，像小麦、燕麦、谷类、豆类等食品。因为这些食品当中含有丰富的纤维素，有很好的降脂的作用。我们要控制糖和甜食的摄入量，少吃或者是不吃砂糖、水果糖、饴糖、蜜糖以及含糖类比较多的糕点、罐头等等。我们日常的饮食当中呢，可以搭配红糖、玉米糖和蜂蜜等。稻谷、小麦、玉米、菜籽等植物当中含有大量的植物固醇，在植物油当中呈现油离的状态，有降低胆固醇的作用。第三个饮食注意事项，我们要控制好脂肪的摄入量，脂肪的摄入量呢，以占总能量的百分之二十以下为好。如果没有超重或者是肥胖。一般脂肪的摄入量不必限制过多，占总摄入能量的 25% 到 30% 为宜。忌暴饮暴食或者是肥腻、高胆固醇、高脂肪含量的食物。如严格限制食用螃蟹、肥肉、蛋黄、鱼子和动物的内脏，像脑、肝、肾、肠等食物。应该吃一些豆油、菜油、芝麻油、玉米油、米糠油等植物油，禁食猪油、鸡油、鸭油等动物油，禁食富含油脂类的黄油、奶油、乳酪等食品。第四个饮食注意事项：增加蛋白质的摄入量。蛋白质的来源丰富，主要来自于牛奶、鸡蛋、瘦肉类、禽类。这禽类呢应该去皮，还有虾、鱼类以及大豆及其豆制品等食品，尤其是大豆中的豆固醇有明显的降血脂的作用。我们需要值得注意的是，植物蛋白质的摄入量要占到摄入蛋白质总量的百分之五十以上。第五个饮食注意事项，我们可以摄入足量的膳食纤维和微量营养素。我们应当多吃一些鲜果和蔬菜，因为它们含有丰富的维生素 C、无机盐、膳食纤维。维生素 C 能够降低贝塔脂蛋白，增加脂蛋白酶的活性，从而降低三酰甘油。膳食纤维呢，可以促进胆固醇的排出。无机盐对我们血管有很好的保护作用。我们可以多多的选用牛奶、酸牛奶、绿茶、蒜、洋葱、山楂、绿豆、香菇、蘑菇、平菇、金针菇、木耳、银耳、猴头菇、玉米、花生、菠菜,菜、芹菜、大白菜、番茄、胡萝卜、白萝卜、大蒜、生姜、黑木耳、海带、紫菜、螺旋藻、菊花、山楂、柿子、荔枝、橘子,子、柚子、橙子、柠檬。甘蓝和苹果等降脂的食物，我们在选择低血脂食物的时候，关键在于长期食用。有些人认为一次吃的越多呢，对降低血脂的效果就会越好，其实未必，因为某种食物摄入过多，必然会影响到其他食物的摄入量，而我们人的胃容量呢是有限的。只有平衡膳食，才能够获得合理的营养。平衡膳食呢，这是保证健康最基本的要求之一。第六个饮食注意事项：改变不良的生活习惯，改变过饥、过饱、偏食、爱吃零食、暴饮暴食、吃丰盛的晚餐或者是夜宵等不良的饮食习惯。为保持热量的均衡分配，可以少食多餐，像每日三次正餐，两次加餐，每餐呢可以吃到七到八分饱。高脂血症患者应当忌酒，因为这酒精啊可以激活脂肪组织中的脂肪酶，促使脂肪酸释放到血液当中。酒精呢在肝脏中氧化消耗辅酶。使脂肪酸氧化不足而合成三酰甘油，这酒精呢还能够抑制血液当中极低密度脂蛋白的清除，诱发高脂血症，严重危害我们的健康。所以啊，这酒呢还是不喝为好。第七个注意事项，我们要选择合理的烹饪方法。针对患有高脂血症的中老年人群。我们可以选择合理的烹饪方法是很重要的，应该多采用蒸、煮、煨、炖、熬和适当凉拌的方式。第八个注意事项，我们要多选择有氧运动。高脂血症的康复体育运动要选择有氧运动，避免在运动当中做推。拉举之类的静力性的力量练习，或者是憋气练习，应该多选择大肌群的有氧运动，像游泳、慢跑、打太极拳、跳健身操、骑自行车等等。我们每周的运动次数呢，最好是三到五次，有时间的话呢，可以增加运动的次数。这运动的时间呢，每次三十分钟到六十分钟左右呢是比较好的。每次留五到十分钟的准备时间，确定我们的脉搏逐渐升高至正常范围后再开始运动。每次运动结束前应有五到十分钟的整理活动的时间，像继续慢跑五分钟，避免立即停止运动之后心肌缺血或者是自主神经不平衡等情况的发生。我们每个人呢？要结合自身的年龄、体质等状况，灵活的安排运动的情况。以上这八点呢，就是我们建议的高脂血症患者在饮食上所需要的注意方面。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。